0: Bienvenue, Julien de Normandie. Bonjour. Vous êtes ingénieur agronome et vous considérez l'agriculture comme un des acteurs essentiels de la vie, de l'économie de la vie, et on peut dire surtout en période d'économie de guerre. En tout cas, bonjour. Bonjour. Euh, L'hiver prochain, ménages et industriels devront rationner le gaz et l'électricité qui vont devenir plus rares et plus chers. Est-ce que, en conséquence de tout cela, il y aura une crise alimentaire
1: pas en France. Et je veux vraiment être très rassurant, il n'y a pas de risque de pénurie en France. Pourquoi Parce que la France est un pays indépendant dans son alimentation. C'est la puissance de notre modèle agricole. C'est grâce à ces agriculteurs que je veux vraiment saluer que notre chaîne alimentaire a toujours tenu, Prenez le Covid. Pendant toute la période de la Covid, nous n'avons jamais manqué sur les états de... D'accord, mais là, il y a la guerre.
0: Est-ce que... Bon, on sait guerre. que la France a des stocks de blé et de céréales, mais jusqu'à quand ça va durer. Et en même temps, de quelle importance Ça peut permettre de passer
1: l'hiver 2022-2023 et peut-être
0: l'année prochaine. En France, il n'y
1: aura aucun problème vis-à-vis -vis du blé. Il n'y a aucun risque de pénurie. Nous sommes même un pays excédentaire. Nous exportons. En revanche, nous avons une grande inquiétude à l'international. Il y a très clairement un risque de crise alimentaire majeure à l'international. Notamment dans les 12 à 18 mois, le patron de l'ONU, à parler d'un potentiel ouragan de famine. Et ça, c'est incroyablement vrai dans certains pays, notamment au Maghreb, notamment en Afrique, qui sont des pays dépendants des importations de blé russe, qui sont pas. des pays qui, au même moment, subissent une terrible sécheresse. Et vous prenez un pays comme l'Égypte, par exemple, 80% de son approvisionnement en blé dépend soit de la Russie, soit de l'Ukraine. Et donc, la crise alimentaire, elle est... Potentielle, elle est potentiellement très grave. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de nous organiser au niveau international pour y apporter des solutions. On verra qui va être solidaire et qui va leur euh, apporter, en vendre, etc. Mais tous ces
0: pays, c'est vrai, n'en peuvent plus, ils croulent sous les dettes. Au passage, j'ai envie de vous dire est-ce que la France ne peut pas demander aux technocrates bien-ouïs du FMI d'agir de, de, et de peut-être d'alléger les dettes
1: de c'est ces des, des discussions que nous avons à chaque fois avec euh, le FMI, avec euh, le Club de Paris, c'est-à-dire ses créanciers vis-à-vis d'un certain nombre de pays, pour apporter des solutions. Mais qu'est-ce qu'il faut vis-à-vis -vis de ces pays Il faut à la fois leur donner accès à la matière, au blé, à l'orge, aux grains, aux céréales, et de l'autre côté, leur donner les capacités de financer. Et c'est... Cette initiative qui s'appelle l'initiative FARM qu'a lancé le président de la République il y a quelques jours Alors vous allez expliquer ce des FARM, mais je
0: reviens moi à la France. Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y aura pas d'augmentation des prix, par exemple de la farine, de la semoule, des pâtes, du pain C'est ce qui intéresse
1: le, le plus dans la vie de tous les jours et en même temps pour le pouvoir d'achat. – Alors je le disais, en France on n'aura pas de risque de pénurie, mais il y a un risque de prix. Pourquoi il y a un risque de prix Parce que vous l'avez dit, l'ensemble des matières premières augmente. Nous sommes dans une économie de guerre sur le sol européen et face à ces conséquences, il y a cette fameuse inflation qu'on constate tous au jour le jour en faisant nos cours ou en remplissant le... En Moins d'inflation qu'aux états unis Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui en France, on a un bouclier de protection. L'inflation, elle est par exemple deux fois plus faible en France que dans tous les autres pays européens, et trois fois plus faible en France qu'aux États-Unis. D'accord, mais et les prix, prix, avez vous dit, vont
0: augmenter. Est-ce les... qu est qu'il y aura un chèque baguette, un chèque farine, alors, une en,
1: aide En France, France l'aide qu'on est en train de mettre en place, c'est une aide qui vise à diminuer la facture de production. Très concrètement, ça veut dire qu'un agriculteur, il a des coûts de production, et c'est ces coûts de production qui ensuite engendrent, l'inflation. Et qu'est-ce que nous faisons Nous apportons des aides pour réduire ces coûts de production. Un exemple très concret, quand vous faites de la production euh, d'une côte de porc ou d'un blanc de poulet, vous avez des éleveurs qui font face à une explosion du coût de l'alimentation animale. Eh bien, face à ça, le gouvernement met 400 millions d'euros pour aider les agriculteurs, faire diminuer le coût de production et donc limiter l'inflation. On, on
0: paiera moins cher ce qu'on achètera ou il faudra faire un effort soi-même
1: L'augmentation sera moindre. C'est ça la réalité. De combien C'est très difficile à dire parce que on le voit tous les jours, l'évolution de ces prix, elle varie au jour le jour du fait des conséquences de la guerre sur le sol ukrainien. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que là où le gouvernement aide les éleveurs, les agriculteurs, les, il pêcheurs. les pêcheurs, il faut absolument que les industriels, la grande distribution, jouent le jeu, prennent une part de cette inflation et s'assure qu'à la fin, nos agriculteurs puissent être rémunérés. Parce que si on ne fait pas ça, c'est quoi la conséquence C'est que demain, nos agriculteurs ne peuvent pas se payer. Et si on n'a pas d'agriculteurs, on n'a pas d'agriculture, on n'est pas souverain en alimentation. Est-ce que
0: les 400 millions ils entrent dans le plan de résilience, Exactement. le plan de, euh, du Premier ministre Castex Et comment ils seront répartis Ces 400
1: millions Distribués, mais le plus vite possible. Le plus vite possible, notamment pour les éleveurs qui en ont besoin le porc, la volaille, le lait, la production euh, bovine. Et plus généralement, au-delà de cette aide, on apporte d'autres aides, notamment sur le carburant, notamment sur le gaz, notamment sur les charges sociales. Bref, on est aux côtés de nos agriculteurs. Et je le redis, parce que vous savez, dans la période... Moi, ça fait deux ans que je suis à la tête de ce ministère. Depuis deux ans, j'ai toujours mis l'indépendance alimentaire comme le socle de ma vision politique. Et cette indépendance alimentaire, elle passe d'abord par nos agriculteurs. Si on n'a pas d'agriculteurs, on n'a pas d'agriculteurs.
0: L'indépendance euh, nationale, ça veut dire euh, la préférence euh, française La préférence nationale
1: Mais à l'évidence, il faut acheter bleu, blanc, rouge. À l'évidence, il faut acheter nos productions. À l'évidence, il faut faire confiance à notre modèle agricole. Vous savez, autour du monde... Le modèle agricole français, il est vanté par tous. On a l'une des agricultures la plus durable au monde. Le meilleur moyen de soutenir nos agriculteurs, c'est d'acheter leur production.
0: Combien de fois vous avez dit agriculteur et l'aide à l'agriculture depuis que vous êtes là Je suis un passionné.
1: J'aurais dû, dû compter. J'ai dit ingénieur anglais, mais en mais, même temps, mais, mais, passionné. Oui, vous savez, et, et c'est vrai que je suis un passionné, ah. je, vis, je vis cela parce que c'est des secteurs que je connais incroyablement bien, mais c'est surtout la gratitude qui est la mienne vis-à-vis -vis de ces agriculteurs. Ah, encore. Qu -ce que, mais qu'est-ce qu'on dirait si aujourd'hui... Il n'y avait pas d'agriculteurs. Et, et, et qu'on dépendait euh, des Russes. Qu'est-ce qu'on dirait Il y a des pays d'Europe dont c'est le cas est -ce en on est France. Pas en train... On cette indépendance. Est -ce faut, est faut pas... la consolider.
0: Est-ce qu'on n'est pas en train de subir l'effet boomerang des sanctions Certes, le peuple russe est en train baver. Le peuple russe et en même temps les Ukrainiens, mais en même temps surtout les Européens et sur nous. Et à ce propos, tiens, j'ai envie de vous demander au nom de la solidarité, le PDG international d'Auchan décide, d'après ce qu'il dit au, au JDD, de rester en Russie, d'abord pour les 75 000 salariés qu'il a, et ensuite pour nourrir les Russes, les Ukrainiens. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche qu'il dit pour
1: l'humanité Moi, je, je respecte les prises de position. Et, et pourquoi Parce qu'il faut revenir aux fondamentaux de ces sanctions. Pourquoi on prend des sanctions On prend des sanctions contre le régime russe, contre Vladimir Poutine et ses oligarques, pour faire en sorte qu'à la fin le coût de la guerre soit tellement élevé pour le régime russe que Vladimir Poutine décide de faire cesser les armes. C'est ça la logique des sanctions. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Nous voulons faire en sorte que le coût de la guerre soit tellement élevé pour Vladimir Poutine qu'il décide de se cesser le feu. Alors, donc, je mets une parenthèse. Il, ne faut, il ne faut pas se tromper de
0: combat, je crois que c'est très je, important. Je mets une parenthèse à partir de ce que vous dites. À Varsovie, le président Biden a lancé hier, comme Obama après la Crimée, un euh, « réarmons-nous ». Et puis il a traité euh, Poutine de boucher. Et en fait, enfin, il a en appelé à Dieu pour chasser Poutine du pouvoir, même s'il a été corrigé assez vite de la Maison-Blanche. Est-ce que vous dites la même chose Pas boucher, même si vous occupez bien des agriculteurs, etc. Mais euh, il faut le sortir, le chasser de là où il est. Non, mais je
1: pense qu'il faut surtout… Privilégier et continuer à faire vivre cette voie diplomatique qui est incroyablement importante. C'est pour ça, vous l'avez vu, que le président Emmanuel Macron a eu à de très multiples reprises le président Vladimir Poutine pour faire en sorte que ce canal de discussion perdure. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Je crois que c'est très important. Il faut, au final, réussir à faire cesser la guerre sans faire la guerre. Et vous savez, c'est ô combien compliqué, et donc d'un côté vous avez des sanctions qui visent à accroître le coût de la guerre pour faire en sorte que Vladimir Poutine arrête les armes, et de l'autre côté, ce canal diplomatique qui doit perdurer pour faire en sorte que pourquoi, la discussion continue.
0: C'est pourquoi vous parlez un peu de diplomatie. Joe Biden, lui, il vend des armes aux Européens, il les vendait déjà, contre Poutine et son gaz. Euh, Monsieur Biden propose le gaz américain, son assistante alimentaire, son blé. Est-ce qu'il faut lui dire Merci, oncle
1: Joe. Ou profite bien, président Biden ah oui, Je crois qu'à la fois l'Europe et l'OTAN sortent renforcées de cette crise, ou en tout cas sont renforcées par cette crise. Et vous savez, il y a quelques mois, quelques années, peu de personnes l'auraient cru. Et je crois que ce... Cette coalition à l'international, le fait que l'Europe soit une partie de la solution est très important. Alors justement, je, je le dirai si je puis me permettre, parce que nous sommes en plus dans une période euh, électorale. On doit dans les prochaines semaines choisir un futur président de la République ou présidente de la République. Vous savez, dans la période, croire en l'Europe, croire en la solidarité internationale, se battre pour cela est absolument important. Soyons concrets. Et surtout, surtout, j'insiste les extrêmes et notamment l'extrême droite montrent à quel point ils seraient des dangers, ils ne seraient pas des partis de la solution. Quand vous voyez les prises de position de Marine Le Pen, qui ne croit pas à l'Europe, qui ne croit pas à la solidarité, ces députés n'ont même pas voté pour l'aide à l'Ukraine. Vous voyez à quel point face aux extrêmes, on ne doit jamais s'inquiéter,
0: mais, mais toujours combattre. Au-delà de la politique, moi ce qui m'intéresse, vous avez parlé de l'Europe. Elle avait prévu de mettre en jachère 2 à 4 des terres cultivables. Ça veut dire 4 millions de terre pour l'Europe. Et puis au contraire, virage au sommet, euh, on pourra donc exploiter
1: ces 4 millions. Je vous le confirme. Vous le confirmez. Je vous le confirme. C'était d'ailleurs une demande poussée par la France. Et pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, la Russie et l'Ukraine, c'est à peu près 30% des exportations de blé. Vous avez des pays, on le disait tout à l'heure, comme au Maghreb, qui vont avoir des difficultés d'approvisionnement à court terme, mais surtout dans un an. Et bien, Face à ça, il faut que les puissances agricoles comme l'Europe produisent plus là où elles peuvent produire Ils plus. Vont produire même si les, les écolos vous font la gueule D'ailleurs, à oui, propos des ça, écologistes... Ça, Excusez-moi, mais c'est des carabistouilles. Il faut arrêter... Mais arrêtez de croire que c'est soit en produit soit en protège. Moi, je peux vous démontrer qu'on peut à la fois produire plus et protéger plus. Ce qui consiste à dire ah ben non, d'un côté vous avez les agriculteurs qui polluent et les écolos qui protègent, ce sont des carabistouilles. Alors, on, alors on, on peut produire plus tout en protégeant plus. D'ailleurs, ça s'appelle le progrès.
0: Il y a beaucoup, euh, y a beaucoup de, de questions encore. Je vais essayer de les, de les dire vite. Il y a des militants écolo, qui combattent le, le modèle agro-industrie dont vous parlez, ils ont attaqué un train de céréales. Croyant qu'il s'agissait de soja, ils ont déversé comme ça 1500 tonnes de blé qui était destiné aux poulets. Vous laissez faire, vous
1: C'est affligeant. Mais c'est affligeant. D'ailleurs, ce sont des personnes qui se décrédibilisent au jour le jour. Non, mais qu'est-ce que vous faites C'est irresponsable. Est-ce qu'on les poursuit d'autant
0: plus qu'ils ont promis une de action,
1: recommencer une et de faire des coups et des sabotages Une action juridique est en cours une plainte a été déposée et on ne laissera rien passer. A chaque fois qu'ils feront de tels actes, on s'assurera que la justice passe et la justice passera.
0: Euh, la grippe aviaire, c'est le deuxième fléau. Des millions de volailles et de oies ont été abattues. A l'origine, c'est un virus, d'après ce que j'ai lu, qui est transmis par les oiseaux migrateurs. Cette année, le virus va toucher la Loire, et je
1: crois la Vendée. Mais pourquoi maintenant Parce que jusqu'à présent, c'est un virus qui amenait, était amené par les oiseaux migrateurs quand ils descendaient. Lors de leur migration. Aujourd'hui, ils le font quand ils remontent de leur migration. Et donc, c'est un virus, je vais être rassurant, qui ne peut pas se transmettre à l'homme par la consommation de volailles, donc continuer à manger du poulet, des œufs, du foie gras, mais qui euh, tue ces animaux et qui nécessite des actions très fortes, parfois très compliquées, de dépeuplement pour éviter que le virus ne se poursuit. Songez qu'au moment où je vous parle, ce sont plus de 10 millions de volailles. Que nous avons dû abattre et ça va pour continuer. éviter le fléau ça va continuer. que constitue ce, ce virus. On devra continuer tant que ce virus continue à progresser. Est-ce qu'on est, qu est impatient devant ce virus Pour l'arrêter. Oui, euh, je vais
0: très vite. Demain, euh, sous à Besançon le Congrès de la FNSEA. Mardi, je pense que vous y serez. Mercredi, six candidats vont passer, paraît-il, un grand oral agricole, euh, parce que jusqu'à présent, l'agriculture n'est pas tellement dans les programmes des candidats. Alors que c'est essentiel. Les deux qui n'iront pas, c'est Jadot, Mélenchon. Christine Lambert, la présidente de, de la FNSEA, vous rend un hommage, peut-être parce que vous parlez sans arrêt des agriculteurs, et elle affirme que l'agribashing... Et fini. Euh, Qu'est-ce que vous appelez la
1: révolution ou la troisième révolution agricole en deux mots, trois C'est la science et le vivant, c'est de faire en sorte justement qu'on ah. puisse maintenir nos capacités de production tout en préservant l'environnement. C'est parce qu'on utilise le progrès, la robotique, le numérique, la génétique. C'est parce qu'on utilise le vivant, le biocontrôle. Ce sont des techniques culturelles. mais vous savez le monde agricole, il s'est toujours adapté. Le monde agricole, il vit de l'environnement. Le monde agricole, il est solidaire. Est il cette... est en train de changer considérablement, cette... surtout avec la jeune elle, génération. La dynamique, elle est absolument euh, massive. Et c'est ce monde agricole, vous voyez cette solidarité, c'est aussi elle qui va permettre de faire vivre cette cette initiative portée par le président de la République qui s'appelle l'initiative FARM qui va permettre de lutter contre la spéculation et de faire acte de solidarité pour permettre à nos pays voisins, le Maghreb, l'Afrique, d'avoir accès à cette Mais alimentation. Mais pourquoi FARM c'est anglais Pourquoi vous ne dites pas qu en français du, Parce que c'est une initiative internationale qui va... Ré, elle euh, est française Comment, est, elle est, comment est poussé, vous le traduisez C'est une initiative de mobilisation pour la solidarité alimentaire, à travers le monde. C'est-à-dire qu'on va mobiliser tous les pays européens, tous les pays producteurs, un, pour rendre transparents les marchés, dire où sont les stocks, dire où sont les productions, et deux, faire en sorte que là, on peut produire plus. On le fasse pour ensuite apporter ces productions face aux au pays qui euh, ont des difficultés à s'approvisionner. Merci, Julien
0: On a vu votre passion et votre défense des agriculteurs. Bonne journée. Merci, vous aussi. Merci, Jean-Pierre Alcabache. Merci à vous, Julien de Normandie.